0: Saludos y bienvenidos a este 2023, aquí con otro episodio del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, Gonzalo Figueroa Rodríguez. Luego de las fiestas navideñas y de tantas cosas que aún nos quedan por celebrar, siempre nos ponemos metas en el nuevo año, ya sea bajar de peso, ya sea algún nuevo trabajo, pero hay una de esas metas que a veces se hará otras veces no que se impacta mucho en la época navideña y es el tema de la recuperación de crédito. En ocasiones, nosotros nos emocionamos en esta época y decimos, bueno, la tarjeta hay queda espacio y voy a usarla. Y empiezo a seguir comprando y haciendo todo esto para parte de las festividades y se nos olvida que hay una repercusión alrededor de esto y es importante conocer los que son y reconocer cómo trabajar sobre ellas. Así que para este tema, Tenemos con nosotros a Carlos del Valle, Presidente y CEO de Loyalty Financial Group y Loyalty Credit, compañías especializadas en mejorar la vida financiera. Bienvenido. Así mismo. Gracias
1: Gonzalo por la invitación. Aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar, que nos hable un poco de qué hacen en las empresas. Bueno, Loyalty Financial Group, como hablaste, y Loyalty Credit, son diferentes entidades que trabajamos con servicios financieros. Uh-huh. Como sabemos, la economía ha estado súper afectada los últimos años. Así que, ¿qué nosotros podemos hacer para provocar que las personas que están buscando una segunda oportunidad a nivel financiero tengan esos productos que puedan apoyarlo, ¿no? A, a tomar uh-huh. ese paso de comprar una propiedad, comprar un auto, simplemente tener paz. Porque como dijiste, el crédito es todo. Uh-huh. Así que tenemos que buscar la forma de cómo nosotros el día a día lo tenemos con esa mente bien clara de qué vamos a hacer con nuestro capital y ciertamente con el crédito. Claro. Y
0: después de una firma estas navideñas donde en ocasiones nos excedemos y, y seguimos usando la misma cuán perjudicial es hacerlo sin estar consciente de lo que de lo que eso puede llevar
1: ese es el momento más pienso más crítico ahora mismo estamos en navidades y yo pienso que la planificación es crucial ¿verdad? porque ciertamente Está la emoción y yo pienso que muchas veces el problema del crédito está atado a la emoción. Compramos por impulso y muchas veces no, no sabemos si lo que estamos comprando es necesario. Así ah. que en este momento de las navidades, eh, el uno no tiene el control de qué voy a comprar, cuál es mi presupuesto, ah. provoca que tengamos un mes de muchas emociones y cuando llegue enero, ciertamente tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice con mi crédito? ¿Qué hice con mi finanza? Así que eh, eh, es un momento donde, ciertamente, yo lo digo en todo momento, planificación y ciertamente qué presupuesto tengo para yo, obviamente, comprar lo que tengo que, que comprar, ¿verdad? Sea necesario o no, pero ciertamente que trabajarlo.
0: Claro, y el tema de crédito se mide por, por puntuaciones. ¿Cierto? Entonces, el tú excederte, ¿cuál es esa repercusión que va a tener sobre, sobre nuestras puntuaciones?
1: Mira, hoy día el crédito es todo. Claro. Antes yo me acuerdo cuando mi papá me decía, si no tienes crédito no eres nadie. Y ahora como uno va madurando, ciertamente se da cuenta que la importancia del crédito es crucial en uh-huh. todo lo que estemos haciendo, ya sea hasta, hasta para estudiar. Uh-huh. Eh, un trabajo te requiere un crédito muchas veces. Uh-huh. Eh, y la realidad es que cuando tú ves la parte de cómo tú vas a tomar decisiones basadas en el crédito, eh, te impacta totalmente. Cuando estás hablando de lo que es el usar las tarjetas, por ejemplo, el crédito, reparte las tarjetas como damos a veces en la calle. Eh, eso impacta la puntuación. De los puntos que más tiene peso en lo que es el crédito es el límite de crédito. Por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que son mil dólares y yo, pues, la usé o la trepé hasta 500 dólares. Pues, obviamente, eso te impacta la puntuación porque lo que dice las regla es que no puedes pasar un 30%. Uh-huh. Eso es lo que hacemos en Navidades. En Navidades nos ponemos creativos y pasamos la tarjeta en todos lados. Ciertamente vas a los centros comerciales uh-huh. y están las promociones que te dicen a ti si vas ahora a comprar eh, pide la tarjeta, que te damos un 20% de descuento, uh-huh. te damos unos puntos y provocan que el consumidor se, se envuelva en esa en uh-huh. esta situación que termina, firmando lo que es la, la transacción y ciertamente muchas veces no se la pueden aprobar porque depende de lo que es el score. Mira. Mira. ¿Y qué sería un buen score, ese range dentro del crédito? Mira, basado en lo que son las agencias de crédito, verdad que son TransUnion, Experian y Equifax, uh-huh. tienen unos rangos. De 300 a 850 es el punto. La pregunta es, ¿cuál es la puntuación que yo debería tener ¿verdad? para que mínimo aprueben algo? Uh-huh. Y es 640. Hoy día, 640. el mínimo de puntuación que tú debes tener para que te aprueben una transacción, ya sea de un auto, eh, una hipoteca, es 640. Ciertamente es bajita, así que los intereses pueden ser más altos. Claro. Eh, pero he visto que las agencias, los... los los, a los bancos, las instituciones se están poniendo un poco más flexibles porque ya C40 sigue siendo una puntuación que no es la norma. Así que hemos visto que han aprobado transacciones con 600 puntos. Eh, se reconsidera el crédito menos de 600 con aprobación de un gerente. Así que como general, C40 es el mínimo que deberían tener para que tengamos una puntuación saludable.
0: Saludable. ¿Y cuál es la norma que se ve, por ejemplo, en Puerto Rico de esa puntuación de crédito?
1: Basado en los estudios que ciertamente últimamente he visto, está en ese rango, okay. 620 a 660. Okay. Así que la media sería como 640 eh, y eso se, no, se trabaja obviamente con, con lo que sale de la información de la, de, la, de la banca, donde tú puedes ver los mismos bancos, las aprobaciones. Yeah. Obviamente mensualmente, yo que tengo financiera, tenemos que enviar unos reportes al, a OSIF, que es quien nos regula, donde tenemos que informarles cuántos préstamos dimos, los intereses que dimos, ciertamente utilizar lo que son las métricas para que ellos sepan cómo está la población a nivel de lo que es crédito. Y en ese rango que estamos ahora mismo, en lo que es un 80% de la isla, con un crédito ciertamente en un rango normal.
0: Y para los que nos están viendo en este episodio, ¿dónde ellos pueden ir y verificar esas puntuaciones?
1: Mira... Eh, La ley establece que todo ciudadano tiene derecho a un revuelto de crédito gratis, una vez al año. y Inclusive con el COVID estaban haciéndolo mensual. Así que obviamente le da al consumidor la alternativa de tener más acceso a a su revuelto de crédito para tu pregunta. Hay una página que se llama www.anualcreditreport.com. ¿ok? Esa página es una página que provee el mismo gobierno federal donde establece las tres agencias de crédito para que el consumidor pueda ver su reporte eh, al momento, lo baja por internet y pueda obtenerlo. La diferencia es que esa página no tiene la puntuación lo que va a ver es las cuentas que tiene el consumidor indagaciones, cuentas que están activas, cuentas cerradas récord público que son las quiebras o algún tipo de cuenta que pueda ser de por ejemplo asume y pues ve todo el detalle pero la apuntación no la puede ver tiene que entonces pagar un fee que ellos mismos le dan al momento de bajar el reporte le dicen este es tu reporte de crédito, si quieres tu puntuación, dale este botoncito, te cobran no sé cuánto, quizás 5 dólares más o menos, pero uh-huh. quiera, eh, y lo obtienes al momento. Así que eso es una de las opciones. También hemos visto una famosa aplicación que se llama Credit Karma uh-huh. y mucha gente la tiene. Situación con Credit Karma es que solamente tiene dos agencias, tiene uh-huh. TransUnion y tiene Equifax, nos falta Experian. Uh-huh. Así que eh, yo que trabajo obviamente con productos que son, ¿verdad? De este, bancarios hipotecarios, muchas veces el consumidor llega a la oficina y me dice, Carlos, esta es mi puntuación y te enseña la, la, la aplicación y tú te quedas, OK, Ciertamente la usamos como referencia, pero el banco tiene que sacar su propio reporte de crédito. Eh, y obviamente cuando son productos financieros, tenemos que sacar las tres agencias. Así que es una buena aplicación porque mantiene al consumidor siempre al tanto de su reporte de crédito, pero no te garantiza que tengas el 100% de lo que son eh, tus tu cuentas, porque te falta una agencia que tenemos que tenerla en consideración.
0: Y cuando uno está buscando saber su puntuación, eh, eso es uno de los factores, me corría, que también puede afectar eh, tu crédito. Pero además de eso, explicándonos ese y otros adicionales, mm. que son cosas que pueden afectar el crédito directamente, quizás unas cosas más altas, otras más bajas, pero ¿qué numeración de, de puntos nos podrían dar?
1: Mira. Eh, hablamos primero ahorita de lo que era el límite de crédito, Claro, que dijimos que no podemos pasar un 30%. Uh-huh. Otro punto son las indagaciones. Uh-huh. Indagaciones es que tú vas, por ejemplo, que hablamos ahorita del ejemplo, vas al centro comercial o vas a la tienda y te dicen mira, tengo aquí un, eh, un descuento de un 20% para que te demos obviamente eso a aplicado a tu compra. Eso es una indagación. Una indagación te puede bajar entre 5 a 25 puntos. Curiosamente, cuando tú, como banquero, ¿no? ves un reporte de crédito de un consumidor y ves que tiene muchas indagaciones en un mismo mes, es alto riesgo. Así que eh, no, no queremos que la persona indague el crédito eh, por tener curiosidad de cómo está. Por eso está la aplicación que dijimos de Credit Karma, que puede darle dos reportes, o oh, Anal Credit Report, que se lo da a los tres. Eh, así que indagar el, el reporte de crédito es obviamente bien nefasto para la puntuación. Eh, dijimos. Límite de crédito, dijimos lo que eran las indagaciones, uh-huh. igualmente cuando las personas cierran las cuentas, una cuenta que es muy vieja, a veces piensan, no, quiero cerrar la cuenta, no, mientras más vieja la cuenta es en tu resuelto de crédito, más te beneficia, okay. porque le demuestra a los acreedores que tienes un tutorial de muchos años, así que eh, son ¿verdad? coritas del saber que uno le da a los consumidores, pero la más importante para mí es el límite de crédito, no trepas las tarjetas y si las vas a trepar, asegúrate que cuando vaya a cortar tu estado de cuenta, que son cada 30 días, tu límite haya bajado un 30%. Yeah. Eso es la más que te pueda afectar. Sí. ¿Y
0: qué debemos hacer o eh, una estrategia además de esa? Eh, para nosotros poder evitar caer en ese tipo de escenarios. O sea, yo he escuchado muchas veces que dicen, mira, una, un uso inteligente de las tarjetas es, si tú la vas a usar, tenga el dinero para pagarlo, uh-huh. o aunque sea haya un 30%, pero algún otro eh, beneficio o alguna otra eh, recomendación que puedas dar en ese sentido.
1: Habíamos hablado que el límite de crédito, ¿verdad?, del 30%, no pasarlo, uh-huh. eh, pero a mí me gusta mucho la de los dos pagos al mes. ¿Y cómo ya hago eso? Muchas veces las personas, Me hablan y me dicen: Voy a hacer el pago de la tarjeta cuando haga la compra, Carlos. Así que compré hoy, la semana que viene la salvo Eso no crea crédito, ¿verdad? Porque tenemos que asegurarnos, o el acreedor pide que tengas cuentas, ¿verdad? Con con balance para reportar a lo que es el crédito. ¿Cómo hacemos los dos pagos? Yo, por ejemplo, el ejemplo que uso es: si la tarjeta es de mil dólares y el balance son de 500, la gente por lo regular paga los 500. Pues no hagas eso. El día que te toca el pago mínimo, haces ese pago, que lo más seguro son 25 o 30 dólares. Haces el pago, pasa el día y al otro día haces el pago de la diferencia. Ese segundo pago que estás haciendo te entra al principal, uh-huh. eso obviamente te beneficia. Y cuando ves entonces tu revuelta de crédito, tienen dos pagos en el mismo mes. Así que eso crea una, una, un efecto bien positivo en lo que es la puntuación. Y para el acreedor le das un voto de confianza porque el, el se ve que estás el, preocupado por tener un balance que obviamente controlado y que no estás quedando obviamente con atrasos en lo que es la, el pago mensual.
0: Claro. Y esto es una línea de cómo nosotros en este año nuevo los cuando pensamos en el tema de crédito, ¿cómo lo podemos continuar mejorando y creciendo? Eh, cuando hablamos entonces de estas metas que uno se traza y que nos ha dado muy buen feedback, ¿cuándo es que uno dice contra, estoy haciendo esto pero no me sale eh, o, o tengo muchas dudas? ¿Cuándo es el momento idóneo para decir, oye, necesito buscar asistencia para propósitos de crédito?
1: Mira, realmente, cuando tú te das cuenta que lo que estás cobrando no te, no te da, eso es uno de los indicadores. Estoy cobrando no me da el dinero o me están llamando los acreedores porque tengo por ejemplo los pagos en atraso uh-huh. todos esos indicadores están levantando una alerta de que algo está mal a nivel financiero así que volvemos al principio de planificación planificación donde yo tengo que saber cuánto estoy ganando cuáles son mis pagos mensuales y cuál es mi capacidad para yo manejar mi día a día ok eh, a mí me encanta el mes de diciembre porque te permite a ti planificarte yo creo en la planificación, yo creo que tú puedes tener muchas cosas para corto o largo plazo, eh, siempre y cuando tengas una estructura de cuánto tengo de capacidad de pago, cuánto yo puedo obviamente utilizar de eso para lograr mis metas. Eh, la parte más importante, ciertamente lo que estás hablando de cómo yo me planifico, cómo yo logro que, que tenga esa tranquilidad para el crédito es lo que dijimos, siempre el reporte de crédito hay que mínimo una vez al mes, antes se hablaba de seis meses, hoy día no es así, porque lo que es el fraude, robo identidad. A mí me llegó hace dos semanas una alerta de que estaba en Dubái, la ganas mía de estar en Dubái, pero no estaba. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo esto? O sea, literalmente me preparó la tarjeta, me llamaron del banco para decirme, que, que ciertamente es un reflect de lo que es el, 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 las alertas de fraude, pero la gente está bien creativa, así que el reporte de crédito mensualmente hay que verificarlo. Credit Karma eh, te da esa opción de que si hay una indagación o hay una alerta, te llega un mensaje de texto y tú dices, espérate, yo no yo no hice esto. Exacto. Y te permite ser más proactivo. Uh-huh. Eh, basado en lo que es el reporte de crédito que queremos que veas mensualmente, es como vamos a tomar decisiones en lo que es obviamente el, el, el año o los planes que querramos hacer. Uh-huh. Eh, igualmente las cuentas que tengamos. Yo pienso que, bueno, no pienso. FICO Score establece que mínimo dos veces al año tú debes tener una cuenta nueva. Así que también esa mentalidad de que no quiero crédito nuevo, pues no funciona porque lo que busca el acreedor es que tenga más deudas. Y cómo tú lo validas? Obviamente manejándolas correctamente. No es tener una cuenta, es tener muchas cuentas manejándolas bien. Eh, entonces con eso pues, te, pues te, tendrías una, un panorama más claro para poder tener ese crédito a corto plazo, como tú lo deseas, ciertamente, como dijimos, planificación. ¿Qué quiero lograr este año? Comprar una propiedad, me tengo que preparar. ¿Te preguntaste ahorita la puntuación. Si yo quiero una propiedad, ¿cuánto el banco está dando eh, el interés basado en mi score que tengo ahora mismo? Ah, uh-huh. Pues tengo un score que es muy, muy alto, un interés alto, pues tengo que trabajar con mi crédito. Nosotros trabajamos con eso en la compañía. Okay. Hacemos análisis donde al cliente le podemos bajar los reportes de crédito. A diferencia de lo que puede pasar con Anarch Credit Report que hablamos ahorita, nosotros damos los tres reportes con las tres puntuaciones. Así que somos bien asertivos en saber cómo está cada cada agencia de crédito y buscarle al cliente soluciones. Como te dije, ha aumentado grandemente lo que es el juego de identidad. Gente que me dice, Carlos, esta cuenta no es mía, nunca me di cuenta porque no vi el reporte de crédito. Y por por curiosidad, pasa en el momento que tú más lo necesitas. En momento estás en el banco, haciendo una transacción para una propiedad y te sale una cuenta que no es tuya. Entonces, ¿qué pasa? Eso está mal, porque entonces paraliza tu proceso, te estás haciendo ahora mismo algo con una emoción, comprar tu propiedad y el banco te va a decir, no te la puedo aprobar hasta que corrijas eso. Entonces, la corrección de una cuenta puede tomarse 45 días mínimo. Así que es eso. Cómo nosotros nos aseguramos de ver el reporte de crédito, de que veamos las tres agencias y basado en eso, buscar la... ¿verdad? La planificación que queramos hacer con relación a lo que es planes a corto plazo.
0: Perfecto. ¿Y cómo la audiencia te puede contactar para apoyo en este tema?
1: Mira, nos pueden conseguir, eh, estamos en las páginas de internet, en loyaltycredit.com, loyalty-credit.com, el teléfono 787-488-5000, estamos en Twitter, estamos en todas las páginas. Estamos aquí en San Juan, así que cualquier persona que tenga la necesidad de, muchas veces son temas bien delicados, que no queremos hablar por teléfono, pues estamos en la Ponce de León, tenemos parking para el consumidor que vaya a, a oficinas a visitar uh-huh. y ciertamente confianza. Estamos, mi, mi rol y mi legado es que la gente y las personas tengan esa capacidad de, de estar claros hacia dónde van. Creo en, en la planificación, creo en ser más planificado antes de ver el problema y buscar soluciones y no caer en el problema sin saber qué vamos a hacer. Así que en confianza nos pueden contactar y aquí estamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecido con todo el conocimiento que nos has traído hoy y te auguramos un excelente 2023. Gracias, amén pues para ustedes. Bueno, chicos y chicas, Thomas Chandler dijo, nunca serás rico si tus gastos exceden a tus ingresos. Y nunca serás pobre si tus ingresos superan a tus gastos. Lograr la estabilidad financiera es un proceso largo, pero se trata de planificarnos como nos trajo nuestros recursos. Excelente 2023 para todos. Gracias por acompañarnos y será. Hasta la próxima.